0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕。第四十九集，王文提出他的具体做法是：编组，全体出动，分为三个小组，每一个小组三个人，由我指挥。立足，每一小组分别活动，抵达通州后，以小组为单位，分别掩护于亲友及民家，由我负责联系。武器可在家乡借用，有的同志因他自己喜爱就自备，其中以快慢机即半自动二十粒子弹连发的二号驳壳枪为主，其他枪支为辅。另行自制炸药包数个，车辆预备骑两三辆自行车进通州城，如果不够用，再就地购置一两辆，其他的办不到就不用了。通讯，请等候好消息吧，也不用多添麻烦了。时机定在下午四点，因为殷汝耕一定在办公厅。首先。每逢到了这个时刻，正是一个人怠惰期，比较迟钝懒散，其应付能力自然就差了。其次，这个季节到了下午五点，正值暮色苍茫的黄昏时候，也便于撤退、发动，分别向目的地集中。先指定一个小组酿制事端，引起门岗的干涉，并出其不意予以格杀，同时。由我引导其他两个小组冲进大门，绕过影壁，通过中门直逼办公大厅。恃才惹事的那个小组则殿后作为掩护，势必改作前锋，在掩护全体撤退。狙击进入办公大厅后，不管是否遭遇抵抗，则以迅速发现行动目标，立即予以制裁为第一要务。撤离，事后不走原路，以打开后门或翻墙越矮墙而去。如能脱离现场，仍以小组为单位采取个别行动，当晚离开通州，视环境许可，分别指定在北平、天津或宝坻三地报道待命。费用，只希望发给路费及买两部旧脚踏车的钱就可以了。王文说完了他所想的行动后，我大受感动。这真是勇者无惧啊！可是我身为地区负责人，工作上的指挥者，不得不做更慎重的考虑。其实我个人又何尝不想早日达成任务，除去此一大恶？可是王文他们由于出乎热情，就难免失之冷静。如果照王文他们的想法，岂不是如入无人之境，把对方过分的低估了吗？我不便在言辞中服他的意，只能委婉地提出问题求解答。假如所有的问题都能够得到完满的答案的话，那么修正后的计划也就自然可行了。我提出来的问题是：我们对实际情况的了解尚不够深入。打听来的消息，在没有经过复查属实之前，不能假定作为前提。在你即指王文所拟的计划中，共有十人，分为三个小组，分批潜入通州。从出发到行动，其中将有若干次的集合分散。如果稍有脱节，就会影响到计划的进行。所以要在出发前经过演练，才比较妥当。发动时，故意在伪组织面前滋事，引起伪警察的出面干涉，是想当然的，而不是必然的。按实际情况，门岗连带班的在内共有五人，即使出尔干涉，也不见得五个人都同时离开岗位。再进一步而言，无论是我们先发制人，还是他们自卫还击，都会发出枪声。枪声一响。势必惊动大门里面修班为警的注意，只要对方有了警觉，自然妨碍突击的行动。也就是说，我们没有把握控制到全部的局势。第一关通不过，在事理上就不会再有第二关。现在先把这个问题保留下来，再料想进入大门之后又将如何？根据已有的了解。警卫门禁的卫警约有40余人，有步枪及刺刀，就住在大门入口的右侧，也是进入二门的必经之处。如果突然有人持枪冲入，能使他们不发觉吗？发觉后会坐视不理吗？此刻亦有阻挠，自必影响以下的行动。何况在大门的右手还驻有武装的日本宪兵十多人。他们会坐在那里看热闹吗？这些都是问题。如此说来，那第二关又岂是能轻易闯过的呢？以上两关的问题暂且预留不谈，再检讨时间上的配合。从冲入大门，绕过隐蔽、闯进二门，抵达办公厅，有好长的一段距离。就算一切顺利地排除掉所有的障碍。也要几分钟，而绝不是迅雷不及掩耳的一瞬间。此刻，外面不寻常的嘈杂声早就惊动了办公室里的所有人。这些人能充耳不闻、坐以待毙吗？想象得到的会引起骚乱和混乱。我们有限的几个人顾得上制服他们，就顾不得寻找目标，大有顾此失彼之虑，结果很可能是弄得一团糟。再进一步来说，此时此刻殷汝更一定会在办公厅吗？则有大的疑问。不错，他习惯上是这个时候在办公，难道说就一成不变、毫无例外吗？也不见得。这种事情实在不能百分之百的加以确定。以上三大关键问题都需要按顺序。一一的予以彻底解决，才能成为计划中的草案。如若付诸实施，其中还有许多小细节仍待仔细斟酌。这就是我对王文的具体答复，也明显的表示了不同意。我说过，在心情上我和王文他们一样的想求表现，可是像这种贸然从事、拼不出结果、达不到目的的想法。是将徒劳无功，反而招致本身无畏的牺牲，我岂敢轻易的答应呢？王文觉得很失望，我鼓励他不必气馁，如果想拼的话，以后机会多的是。二十五年，即一九三六年底至二十六年，即一九三七年初，戴先生介绍了一位胡永泉先生由上海。专程来到天津。戴先生在打给我著名亲译的电报里指示：胡永泉并不是我们的正式工作同志，但可以协助我等工作。他如果有什么需要，应尽力予以支持。不久之后，这位胡永泉先生携卷抵达天津。胡永泉，浙江宁波人。年约三十六七岁，最多不超过四十，身材魁伟，方面大耳，相衬之下只有眼睛略微小了一点看起来好一副男人北相。他的谈吐动作颇有上海白象人派头，虽然力图表现斯文，可是说到兴起时仍然是口袋操纳。我们交谈用的是国语。他的宁波官话说得相当吃力，我要精神贯注才能听得清楚。我始终不知道他和戴先生的关系是如何建立起来的，他也从不提起这件事。我们每逢谈到戴先生时，他总是用“你们戴老板”作为称呼，这说明他的确是军统的局外人。胡永泉到了天津之后，就在法租界赁了一幢三层楼的花园洋房，似有久居的模样。可也说不定就是摆摆场面。当他约我到他家里会面时，已经布置的差不多了。他请出夫人相见，却口称老四，这一来可把我愣住了。当时真弄不懂，所谓老四是他的第四夫人呢，还是名叫老四？我唯恐失礼，当然以大嫂相称了。以后相熟了，我改称她三奶奶。我心里的话，初次见面，无论如何也不该在生人面前如此称呼啊。后来才知道，胡永泉带到天津来的这位太太是第二夫人，除了原配在老家没有出来，只有这位太太在他身边。胡三奶奶。上海惠乐里出身，诨称老四。如果寻籍花名，则有失尊敬。两年前嫁给胡永泉，可是没有举行什么仪式。但他洗尽铅华，操持家务，恪尽妇道，亲手间有贤德之名。比方说，胡永泉在朋友面前喊他老四。以上是第49集的内容。感谢您的收听。